0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller und einem echten Freigeist. Mein heutiger Gast zeichnet sich nämlich am meisten dadurch aus, dass er sich unserem selbstzufriedenen liberalen Zeitgeist verweigert. Und das auf ganz eigene und zudem philosophisch höchst interessante Art und Weise. Hier im Studio darf ich also den Philosophen Raymond Goys begrüßen. Raymond Goys ist in den USA der 1940er Jahre geboren und dort in der Nähe von Philadelphia aufgewachsen. Sein beruflicher Weg hat ihn über New York und Deutschland nach England geführt, wo er lange Zeit eine Professur in Cambridge in hatte. Dort hat er insbesondere im Bereich der politischen Philosophie geforscht, gelehrt und geschrieben. Inzwischen ist er zwar emeritiert, das aber hat seinen Arbeitseifer offensichtlich noch einmal so richtig befeuert, denn gerade erscheinen gleich zwei Bücher von ihm im Deutschen. Es sind zwei ganz verschiedene Bücher, die aber doch von einem gemeinsamen Motiv zusammengehalten werden. Beide nämlich verstehen sich als Ideologiekritik. Sie hinterfragen auf die ganz eigene Weise die Grundannahmen des Liberalismus und stellen unsere Gegenwartsgesellschaft damit radikal in Frage. Wie und warum, das wollen wir jetzt gemeinsam mit ihm herausfinden. Ich darf Sie also ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Raymond Gois.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Herr Geus, vor mir hier liegen Ihre beiden aktuellen Bücher. Ihre Memoiren mit dem Titel »Nicht wie ein liberaler Denken« erschienen bei Surkamp und auch das politische Essay »Über die Arbeit« erschienen bei der Hamburger Edition. Und lassen Sie mich mit Blick auf diese beiden Bücher ganz am Anfang dieses Gesprächs ein Adorno-Zitat ansprechen, auf das Sie selbst in Ihren Memoiren auch zu sprechen kommen, und zwar auf dieses hier aus der Minima Moralia. Adorno schreibt »Der Splitter in deinem Auge« ist das beste Vergrößerungsglas. Das ist ein sehr eindrückliches Bild, auch weil ein Splitter im Auge ja etwas ziemlich Unangenehmes, etwas sogar Schmerzhaftes ist. Und ich führe dieses Bild nun also an, weil es wunderbar passt zu ihren beiden Büchern. Denn diese beiden Bücher, denen liegt eine ganz große Distanznahme zugrunde. Eine Distanznahme von unseren sogenannten liberalen Demokratien. Eine Distanznahme von den liberalen Grundannahmen über eine gelingende Gesellschaft. Sie verrücken also eine wahnsinnig gut und lange eingeübte Perspektive. Und die Frage ist nun, warum ist Ihnen diese Art von Ideologiekritik, die Sie hier in zwei ganz verschiedenen Projekten verfolgen, warum ist diese Art von Ideologiekritik so wichtig?
2: Um auf das Adorno-Zitat zurückzukommen, der Splitter in meinem Auge ist die Tatsache, dass ich in einer katholischen Arbeiterfamilie aufgewachsen bin und ich konnte mich mit dem Katholizismus nicht identifizieren. Ich bin auch kein Arbeiter geworden, sondern ich habe einen anderen Lebensweg gefunden. Aber ich bin dieser frühen Erfahrung noch sehr dankbar, insofern diese Jugenderfahrung mich in die Lage versetzt hat, die Welt, glaube ich, ein bisschen anders zu sehen. Ich war nie ganz zu Hause in der Welt, weil ich mit diesem Hintergrund irgendwie immer eine Ausnahme gewesen bin, also gesellschaftlich gesehen. Warum die Ideologiekritik so wichtig ist? Also mir scheint es doch so zu sein, dass es zum Menschsein gehört, dass wir uns Rechenschaft über unsere eigenen Tätigkeiten, über unsere Denkweisen geben und gleichzeitig ist es so, dass wir erkennen müssten, wir sind abhängig von unserer Umgebung. Also der Liberalismus will von der Voraussetzung ausgehen, dass jedes Individuum vollkommen souverän, vollkommen frei, vollkommen unabhängig ist. Und das scheint mir zunächst mal einfach falsch zu sein. Wir sind alle von unserer Ergebung abhängig. Und das heißt auch in gedanklicher Hinsicht, ich übernehme von meinen Mitmenschen ihre Einstellungen, ihre Gedanken. Und aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass ich sie nicht unkritisch übernehme. Das heißt, ich muss prüfen, was mir gesagt wird. Ich muss in der Lage sein, Distanz zu meiner Umwelt zu nehmen. Ich muss, und das ist besonders wichtig, auch in der Lage sein, Distanz zu mir selbst zu gewinnen. Und erst wenn das geschehen ist, habe ich die Möglichkeit, irgendwie mich ein bisschen freier zu verhalten. Also darin sehe ich einfach die Bedeutung der Ideologiekritik. Das ist eine Weiterführung der alten philosophischen Tradition der sokratischen Philosophie. Man muss in der Lage sein, Rechenschaft über sich
1: selbst zu geben. Herr Geus, Sie haben jetzt schon ein bisschen angesprochen auf das Piaristische Internat, das sie besucht haben, als sie selbst Schüler waren. Das war ein streng katholisches Internat am Rande von Philadelphia in den USA der 50er Jahre, nach außen hin weitestgehend abgeschirmt. Ein Zufluchtsort vor allem für aus Ungarn geflüchtete Piaristen, also Angehörige eines katholischen Ordens, die infolge des ungarischen Volksaufstandes von 1956 in die USA geflohen waren. Was war das für eine Umgebung. Wie hat diese Umgebung, wie hat dieses nach außen recht abgeschlossene Internat Ihr Denken und auch Ihren Blick auf die Welt geformt?
2: Ich kam unter den Einfluss eines besonders charismatischen Lehrers. Das war ein Pater Bela Krigler. Der wäre gern Philosoph geworden. Er hätte gerne in Philosophie promoviert, in Budapest. Das war ihm nicht möglich aus politischen Gründen. Er ist also in den Orden eingetreten. Und er hat uns Religionsunterricht erteilt, und zwar in einem ziemlich ungewöhnlichen Sinne. Er war nämlich kein Thomist, wie die meisten katholischen Philosophen. Er war Antithomist. Er stand eigentlich dem religiösen Existenzialismus sehr nahe. Und in seiner Lehre hat er immer wieder zwei Sachen betont, und zwar einerseits die Erbsünde. Und das heißt, er hat die Erbsünde so verstanden, dass er gedacht hat, wir dürfen absolut nicht von der Selbsttransparenz unsere Wünsche ausgehen. Wir dürfen in keinster Weise voraussetzen, wir wissen selbst, was in uns vor sich geht. Also wir sind nicht die letzte Instanz. Ich weiß nicht immer am besten, was ich will. Ich bin mir selbst untransparent. Ich bin mir selbst ein Rätsel. Ich bin dunkel. Das ist sozusagen der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eine gewisse Relativierung der Diskussion. Das heißt, die Diskussion ist zunächst einmal eine empirische Angelegenheit, keine a priorische Angelegenheit. Man sollte sie auch nicht als a priorische Angelegenheit verstehen. Sie ist eine empirische Tatsache. Sie kann gut sein, sie kann ersprießlich sein, sie kann zu was führen, aber sie kann auch zu einer Verhärtung der Fronten führen. An sich ist sie also neutral und sie ist bestenfalls nur eine mögliche Erkenntnisquelle. Also das waren sozusagen die zwei äh, Hauptpunkte in seiner Lehre, die mich besonders beeindruckt haben, nämlich dass ich mir selbst immer ein Rätsel bin, dass es nicht so ist, dass jeder sich selbst der Nächste ist, dass es nicht so ist, wie der Liberalismus das vorschreibt, dass ich auch in meinem eigenen Fall immer am besten weiß, was in meinem Interesse ist. Das war der erste Punkt. Und der zweite, dass man die Diskussion immer pragmatisch behandeln soll. Die Diskussion ist kein Allheilmittel, und ich glaube, wenn man eine solche Jugenderfahrung gemacht hat, ich war zwölf Jahre alt, als ich in dieses Internat kam, und wenn man eine solche Begegnung mit einem charismatischen Lehrer in dem Alter hat, dann prägt das die ganze spätere Entwicklung. Und ich würde sagen, ab dem Moment, in dem ich in seine Klasse kam, war es für mich geschehen. Also ich mhm. konnte danach kein Liberaler werden. Ich habe immer an der Allmacht der Diskussion gezweifelt. Nicht, dass ich denke, die Diskussion ist immer was Schlechtes, sondern sie ist nur eine empirische Angelegenheit, die man so oder so behandeln muss. Und zweitens diese Vorstellung, dass ich mich selbst am besten kenne, das sind also für mich die zwei wichtigen Sachen und aus diesem Grunde habe ich versucht, meine Autobiografie zu erzählen unter diesem Aspekt, unter dem Aspekt der Ablehnung dieser zwei Grundpfeiler der liberalen Weltanschauung.
1: Denn diese zwei Punkte, die Sie jetzt herausgestellt haben, die widersprechen natürlich auch den Grundannahmen des Liberalismus zutiefst, also des Liberalismus aller John Locke, aller Adam Smith, aller John Stuart Mill. Denn dieser Liberalismus, der geht, wie wir wissen, immer von der Autonomie aus, also von der Selbstbestimmung des Einzelnen, eines Menschen mit freiem Willen, dessen Freiheit in typisch liberaler Manier immer zunächst gedacht wird als die Freiheit von den Zumutungen, des anderen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diese Frage, inwiefern grenzen Sie sich ab von dieser Vorstellung des selbstsouveränen Subjekts, dann kommen wir doch vielleicht nochmal zu sprechen auf diesen Gedanken, den Sie gerade herausgestellt haben von Kriegler, nämlich diesen Gedanken, dass das Selbst sich selbst intransparent ist, dass es opak ist. Aber es stellt sich hier nicht die Frage, wie sehr Opak, sind wir uns eigentlich, sind wir uns nur ein bisschen oder sind wir uns durch und durch untransparent? Und selbst wenn wir davon ausgehen sollten, dass wir uns nicht immer transparent sind, müssen wir dann die Illusion, den Anspruch der Selbstbestimmung nicht trotzdem aufrechterhalten? Denn wie ließe sich sonst so etwas wie gewaltförmige Fremdbestimmung, Herrschaft verhindern?
2: In der religiösen Tradition ist es natürlich klar, dass die Selbstkenntnis eine Grenze hat. Das heißt, es bleibt immer ein Rest zurück, der uns dunkel bleiben wird. Und ich muss gestehen, dass ich diese Vorstellung von dem Katholizismus übernommen habe. Genauer gesagt, also es heißt bei Nietzsche gelegentlich, man könne gewisse religiöse Vorstellungen übernehmen und naturalisieren. Und ich würde sagen, ich habe diese Vorstellung von der Erbsünde übernommen und naturalisiert. Das heißt, wir können natürlich, ich sollte vielleicht auch noch sagen, ich bin Kontextualist, ich bin kein Mensch der Absolutheiten. Ich glaube, man muss alles immer in seinem Kontext sehen. Und das heißt, wir können natürlich immer weitergehen, wir können uns immer besser kennenlernen, wir können immer neu entdecken, was wir eigentlich wollen, wir können immer neue Schichten der Seele freilegen. Aber dass wir da überhaupt an ein Ende kommen könnte, scheint mir eine Illusion zu sein. Also es kommt der Punkt, wo man einfach nicht weiter kann, aus dem einen oder dem anderen Grund. Aber das ist... Wieder eine empirische, pragmatische Angelegenheit. Wie weit ich kommen kann, hängt von den Umständen ab. Und aus dem Grund würde ich sagen, nein, wir sind uns immer ein Rätsel, wir bleiben uns immer ein Rätsel. Und angesichts dieser Tatsache ist es nicht angemessen, gewisse Illusionen in der politischen Sphäre Aufrecht zu erhalten. Es kann gelegentlich so sein, dass die Regierung oder die Partei besser weiß als der Einzelne, was in seinem Interesse ist. Es kann sogar sein, dass die Regierung oder die Experten oder die Partei besser weiß, als ich es selbst weiß, was ich will. Meine Bekannten kennen mich besser, als ich mich selbst kenne. Das scheint mir eine Alltagserfahrung zu sein. Ein differenzierter Mensch wird immer wieder die Erfahrung machen, dass er sich Illusionen über sich selbst macht, dass er Fehler macht, dass er sich nicht kennt. Und sehr oft kommt es vor, dass meine Freunde mich besser kennen. Also warum sollte das in der Sphäre der Freundschaft möglich sein und in der politischen Sphäre ausgeschlossen sein. Ich kann verstehen, dass man gute politische Gründe haben kann, um zu sagen, die Partei oder die Regierung hat nicht immer Recht. Das steht aber, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ich sage nicht, die Regierung weiß immer besser als ich. Ich sage nur, das ist eine offene Frage, ob in einem bestimmten Fall ich besser weiß oder ob meine Freunde besser weiß oder ob die Experten es besser weiß oder ob die Regierung es besser weiß.
1: Das ist ein total spannender, schwieriger, umstrittener Punkt, auf den wir später noch einmal unbedingt zu sprechen kommen sollten. Auf die Frage, was hat die Umstrittenheit der Selbstkenntnis, was sollte die für Effekte haben für die Art und Weise, wie eine Gesellschaft sich politisch organisiert. Aber kommen wir jetzt zunächst einmal nochmal zurück zu sprechen auf Ihre eigene Denksozialisation. Sie haben schon gesagt, Sie sind deswegen kein Liberaler geworden, weil Sie durch die Brille des Katholizismus zum Denken erzogen worden sind. Und aus dieser Perspektive erscheint Ihnen nun der Liberalismus wiederum selbst als vergleichbar mit einer Art von Religion, als eine politische Ideologie, deren selbstverkündete Alternativlosigkeit nichts weiter ist als ein sehr guter Verkaufstrick. Dann stellt sich ja die Frage, warum ist dieser Liberalismus dann so erfolgreich? Auf welche und auf wessen Bedürfnisse antwortet er eigentlich?
2: Sie kennen sicherlich die Linie von Feuerbach aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt Kompensationsphänomene. Es heißt bei Feuerbach, also die Religion entsteht aus einem Kompensationsbedürfnis. Wir empfinden uns als schwach, wir können unsere eigene Schwäche nicht ertragen, also übertragen wir auf ein unendliches Wesen genau die Kraft, die wir nicht haben. Das ist eine kompensierende Fantasiebildung. Und ich habe das auch in den 60er Jahren gesehen, also als man in den 60er Jahren Hoffnung hatte auf politische Veränderung, da schien es so zu sein, dass die Religion am Ende war. Also in den 60er Jahren waren in jedem Jahr weniger Menschen bereit, sich an religiösen Zeremonien zu beteiligen. Das war zumindest mein Eindruck. In dem Augenblick am Anfang der 80er Jahre, als der Neoliberalismus wieder an die Macht kam, stieg plötzlich die Religiosität wieder ich glaube, das ist ein Kompensationsphänomen und die Menschen müssen sich einbilden, sie sind souverän, je weniger sie eigentlich souverän sind. Das ist eine Art Ausgleich, eine Projektion. Das ist zunächst einmal meine erste Hypothese.
1: Ja, und Sie haben gerade schon noch mal angesprochen, eine der Grundannahmen des Liberalismus ist eben die behauptete Souveränität, des Subjekts. Und zu dieser Souveränität des Subjekts tritt ja noch ein anderer Gedanke hinzu, nämlich der Gedanke der Chancengleichheit und auch der Chancengerechtigkeit in der liberalen Gesellschaft. Das ist eine weitere ganz zentrale Wertesäule des Liberalismus, also das sogenannte Fair Play, die Idee, dass gewährleistet sein muss, dass jeder eine faire Chance hat, seine eigenen Talente in gesellschaftlichen Erfolg umzumünzen. Denn nur dann kann der Tellerwäscher möglicherweise auch zum Millionär werden. Nur dann unterscheidet sich die liberale Gesellschaft von verkrusteten Oligarchien, in denen allein Status, Macht und Geld regieren. Die Idee ist also im Liberalismus, dass durch ein Set von Regeln dafür gesorgt werden soll, dass ungleiche Voraussetzungen ausgeglichen werden. Dass also nicht eine gegen eine gegen antritt, sondern dass die Kontrahenten ein möglichst ähnliches Gewicht und auch ein möglichst ähnliches Alter haben sollen. Dieser Versuch nun, des Liberalismus durch Spielregeln, Fairness und Chancengleichheit herzustellen, hat ein ihrer Lehrer, den sie uns präsentieren im Buch in ihren Memoiren, nämlich den Philosophen Robert Paul Wolff, gar nicht überzeugt und auch sie nicht. Warum nicht? Robert Paul
2: Wolff war der Sohn eines Gewerkschaftlers, und er war damals dabei, sich zu einem Anarchisten zu entwickeln. Und ich habe seinen Werdegang da aus nächster Nähe beobachten können. Und ich meine, wenn Sie glauben, dass die Chancengleichheit auch die Gleichheit herbeiführt, dann brauchen Sie sich nur die wirklich existierenden Gesellschaften anzusehen, um sich zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist. Also ich finde einfach, die Beobachtung zeigt, dass die Chancengleichheit dazu führt, dass sich Oligarchien bilden. Die Chancengleichheit allein ist auch kein Mittel. Ich sollte vielleicht auch noch sagen, etwas bei Marx, was mich sehr beeindruckt hat, ist seine Kritik an der Gleichheit. Sie wissen, es gibt bei Marx eine kritische Stellungnahme. Er sagt, es gibt keine absolute Gleichheit. Die absolute Gleichheit ist eine Illusion. Die Revolutionäre der französischen Revolution haben sich eingebildet. Sie wollten die absolute Gleichheit verwirklichen, aber eigentlich wollten sie nur eine ganz spezifische, konkrete Gleichheit Einführen, nämlich die Gleichheit von Adligen und Bürgerlichen vor dem Gesetz. Und das war eine durchaus berechtigte Forderung, aber das war eine konkrete Forderung in einem bestimmten Zusammenhang. Sie haben das missverstanden als allgemeine Forderung der Gleichheit. Allgemeine Gleichheit gibt es nicht. Jedes Mal, wenn man versucht, in der einen Dimension Gleichheit einzuführen, wird damit zwangsläufig, in anderen Dimensionen Ungleichheit eingeführt. Man kann zwar denken, Gleichheit in der einen Hinsicht ist politisch wichtiger als Gleichheit in der anderen Hinsicht. Man kann sich also entscheiden, eine spezifische, konkrete Art von Gleichheit anzustreben. Aber der Gedanke, man könne im Allgemeinen Gleichheit einführen, ist unsinnig. Gleichheit ist immer lokal Immer kontextbedingt und man kann die Gleichheit nicht aus diesem Zusammenhang herauslösen. Das ist ein Gedankengang, den man bei Marx findet und ich würde sagen, was Ähnliches gilt für die Freiheit. Die Freiheit ist auch immer kontextbedingt und konkret. Wenn ich angekettet bin, dann hat die Freiheit eine ganz handfeste Bedeutung. Ich will dass mir die Ketten abgenommen werden. Aber man kann nicht sagen, es gibt die absolute Freiheit. Das ist ein Hirngespinst. Genauso gibt es keine absolute Gleichheit. Und die Gleichheit, die vom Liberalismus eingeführt wird, ist eine relativ abstrakte Gleichheit in dem politischen Bereich. Und wir haben gesehen, dass die relative Gleichheit in diesem politischen Bereich durchaus verträglich ist mit einer großen Ungleichheit in
1: der ökonomischen Sphäre. Und direkt anknüpfend lässt sich da Ihre Perspektive auf John Rawls, einer der berühmtesten, meist zitierten, meist honorierten politischen Philosophen unserer Zeit. Und der ließe sich aus Ihrer Perspektive begreifen, eigentlich als so etwas wie vielleicht den Chefideologen des zeitgenössischen Liberalismus. Denn aus Ihrer Perspektive bietet er uns eine Theorie an, die diese Art von grotesker wirtschaftlicher Ungleichheit, die Sie gerade angesprochen haben, als Ergebnis präsentiert einer tiefer liegenden Gleichheit. Es ist also eine sehr mächtige liberale Illusion, wie Sie wahrscheinlich sagen würden. Wie das? Wie gelingt Ihnen das? Und worin sehen Sie da genau das ideologische Moment?
2: Wissen Sie, es ist das Verdienst, wenn man das so sagen will, von Rawls, den Reichen und Mächtigen in den westlichen Ländern eine Ideologie zu liefern, die ihnen auch ein gutes Gewissen gibt. Das war seine Leistung. Also er hat es erreicht, durch sehr komplizierte Argumente zu zeigen, dass die radikale ökonomische Ungleichheit unter gewissen Bedingungen verträglich sein kann, mit einer gewissen abstrakten Vorstellung der Diskussionsgleichheit und der Diskussionsfreiheit. Also die Reichen können sich also denken, ja, das, was ich besitze, habe ich verdient und ich bin auch gleichzeitig egalitär. Also das ist mein eigener Durchsetzungswille. Ich war in der Lage, mich durchzusetzen. Ich war klüger oder ich war geschickter als die anderen. Aber eigentlich bestand die Chancengleichheit. Wir hatten alle... Gleiche Chancen nur ich habe da den Sieg erlangt. Und das ist in der Tat eine eindrucksvolle ideologische Leistung. Aber man muss sich fragen, worum handelt es sich da? Also wenn Rawls sagt, die radikale Ungleichheit ist verträglich mit der rationalen Diskussionsfreiheit der Menschen, dann braucht man sich sozusagen auf die Einzelheiten der Argumentation nicht einzulassen, um zu vermuten, dass da was schiefgelaufen ist. Ich könnte auf die Einzelheiten eingehen, aber ich will eigentlich auf die Einzelheiten nicht eingehen. Denn ich meine, das ist ein Trick der Philosophen. Man stellt ein so kompliziertes Gedankengebäude auf, dass kein Mensch sich da auskennen kann, ohne sich lange in das System zu vertiefen und man verhindert, dass man einfach einen Schritt zurücknimmt und sich überlegt, was ist das eigentlich überhaupt für ein Gebilde? Das ist zwar ein Gebäude, das absolut kompliziert ist und schön und gut artikuliert, aber das ist eine Rechtfertigung der Ungleichheit letzten Endes. Darauf läuft es hinaus. Und damit ist für mich alles gesagt.
1: Und es ist in dem, was Sie sagen, also durchaus schon klar geworden, dass und vielleicht auch, warum Sie kein Liberaler geworden sind und übrigens auch kein Katholik, stellt sich die Frage, gibt es eigentlich ein begriffliches Dach, unter dem Sie sich wohlfühlen, zu Hause fühlen? Mir fallen da Begrifflichkeiten ein, wie etwa der Sozialismus, der Kommunismus, der Anarchismus, der Republikanismus, der Kommunitarismus. Gibt es vielleicht ein oder vielleicht eine Kreuzung einiger dieser Großbegriffe, die Ihnen mit Ihrer Perspektive entgegenkommen?
2: Ich habe natürlich sehr starke Bedenken gegen solche Kategorisierungen. Also wissen Sie, ich bin ein Adorno-Leser. Und wie Sie wissen, gibt es bei Adorno immer wieder ein bestimmtes Denkmotiv, nämlich, dass man die Erpressung vermeiden soll. Also Adorno hat, wie Sie wissen, eine negative Dialektik vertreten und hat sich immer geweigert, positive Vorschläge zu machen. Er hat gesagt, ja, die Forderung der Philosoph müsse unbedingt positive, konstruktive Lösungen liefern. Diese Forderung kann selbst eine Erpressung sein. Man versucht, den Philosophen dazu zu bringen, statt die Missstände zu kritisieren, die er kritisieren will, stattdessen irgendwelche Vorschläge zu machen, an denen man selbst Kritik üben kann. Und man kann natürlich an jedem Vorschlag Kritikpunkte finden, Schwachstellen finden. Also es ist eine Erpressung zu sagen, man müsse unbedingt positiv sein, man müsse unbedingt konstruktiv sein. Und ich würde da was Ähnliches sagen. Das heißt, die Wirtschaft mit den großen Etiketten ist, wie mir scheint, auch etwas, was uns nicht weiterhilft. Es ist offensichtlich ganz klar, dass ich, grob gesagt, eher links bin als rechts, wenn man diese Begrifflichkeit verwenden will. Ich muss auch sagen, ich habe keine hysterische Abneigung gegen den Sozialismus oder gegen den Kommunismus. Ich bin sicherlich kein... Antikommunist. Ich habe Sympathien mit gewissen anarchistischen Tendenzen, mit gewissen, mit Kropotkin, aber nicht mit dem, was heutzutage im Westen unter dem Namen Anarchismus kuriert. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, ohne diesem Impuls untreu zu werden, nämlich mich nicht auf diese Weise erpressen zu lassen.
1: Erpressen wollen wir sie natürlich unter gar
2: keinen Umständen. lassen Sie natürlich, uns. Aber das wollte ich Ihnen natürlich nicht unterstellen. Entschuldigen Sie. Nee, ganz im Gegenteil. So habe ich das nicht gemeint.
1: Aber es ist auf jeden Fall total interessant, wie Sie nun also aus einer, sagen wir also im adornitischen Sinne, nicht liberalen Perspektive über die Arbeit nachdenken. Das tun Sie nämlich in diesem Essay, das gerade von Ihnen auf Deutsch erschienen ist. Über die Arbeit heißt es, ein politisches Essay. Und wir wollen jetzt also dieser Frage nachgehen. Wie blicken Sie aus einer nicht-liberalen Perspektive auf die Arbeitsverhältnisse unserer Zeit? Und das große Versprechen der Moderne in Bezug auf die Arbeit war ja, die Arbeit in den Dienst des Menschen zu stellen und eben nicht umgekehrt den Menschen in den Dienst der Arbeit. Arbeit sollte also sukzessiv humanisiert werden, automatisiert werden, um die Arbeitsumstände zu verbessern und die Arbeitszeit zu reduzieren. Sehen Sie dieses moderne Versprechen in Bezug auf die Arbeit heute in irgendeiner Weise eingelöst?
2: Das kann man, glaube ich, nur im Kontext der Umweltdiskussion diskutieren. Die Arbeitswelt, so wie sie bisher bestanden hat, beruht darauf, dass man erwartet hat, man muss möglichst viel produzieren, um möglichst viel konsumieren zu können. Und offensichtlich ist das ein Modell, das jetzt nicht mehr funktionsfähig ist. Wir können nicht beliebig weiter produzieren, um beliebig weiter zu konsumieren. Die Umwelt wird das einfach nicht mehr zulassen. Und es ist also die Frage, wie wir mit dieser Situation zurechtkommen. Was sind die Grenzen des Wachstums? Was sind die Grenzen der Belastbarkeit der Umwelt? Und was hat das für Folgen für unsere Vorstellung von der Arbeit, von der Art, wie die Arbeit in unserem Leben funktioniert, für den Wert der Arbeit, für die Rolle der Arbeit in dem Leben des Menschen? Und ich muss gestehen, dass ich da leider relativ schwarz sehe. Ich glaube, wir haben nicht einmal angefangen, richtig mit den Fragen der Umwelt uns zu beschäftigen. Wir haben erst recht nicht daran gedacht, wie wir die Produktions- und die Konsumationsverhältnisse umstellen könnten, damit die menschliche Gattung überleben kann. Das ist eine noch offene Frage. Und ich selbst bin der Meinung, dass... Da kann ich, wenn ich darf, da kann ich auch wieder auf den Katholizismus zurückgreifen. Also in Katholizismus ist die Enthaltsamkeit, die Selbstdisziplin, die Askese ein Wert. Und das lässt sich auch, glaube ich, naturalisieren. Ich glaube, wir werden heute, das ist kein Allheilmittel, aber wir werden heute sicherlich nicht weiterkommen, wenn wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu disziplinieren und vor allem unsere Bedürfnisstruktur zu disziplinieren. Wir können nicht mehr beliebig konsumieren. Wir können nicht mehr beliebige Begierden ausbilden. Wir müssen uns begrenzen und um überhaupt den Anfang zu machen, mit der Umweltkatastrophe fertig zu werden müssen wir den also es ist eine traurige Wahrheit aber wir müssen den Konsum einschränken es gibt natürlich Menschen die meinen man könne mit der Wissenschaft oder mit der Technologie eine Wunderlösung finden und damit würden plötzlich die Grenzen des Konsums wieder verschwinden ich glaube die Technikgläubigkeit ist nichts gegen die Wissenschaft, aber die Technikgläubigkeit in diesem Fall ist fehl am Platz. Sie ist eher ein Symptom, ein Teil des Problems, als eine Lösung. Aus ganz klaren Gründen, weil sie sehr langsam arbeitet, weil wir uns im Augenblick in einem brennenden Haus befinden. Wir haben keine Zeit, um lange wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen. Natürlich müssen wir die wissenschaftlichen Untersuchungen weiterhin unterstützen, aber wir müssen im Augenblick was machen. Wir befinden uns in der letzten Stunde vor dem Untergang und zweitens glaube ich auch, leider ist es so, dass die großen Kooperationen es bestens verstehen, die Wissenschaft zu vereinnahmen und wir haben das in der Vergangenheit gesehen, die großen Kooperationen können ihre Interessen sehr, sehr gut schützen und ich sehe nicht, dass sie ein besonderes Interesse daran haben, im Augenblick eine technologische Lösung, irgendwelche technologischen Lösungen, auch wenn es sie gäbe, zu fördern, die nicht in ihrem eigenen Interesse liegen würden. Und aus dem Grund glaube ich, dass die Technikgläubigkeit fehl am Platz ist und auch eine Ablenkung darstellt. Also wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir uns beschränken müssen.
1: Und mit dieser Reduktionserfordernis des Konsums haben Sie natürlich einen wahnsinnig wichtigen, aber auch unglaublich komplizierten Punkt angesprochen, denn in einem... Wirtschaftsmodell, in dem das Wirtschaften begrenzt wäre von den Regenerationsbedürfnissen der Ökosysteme, müsste die Bevölkerung natürlich trotzdem weiter versorgt werden mit dem, was sie braucht. Und dann stellt sich also diese extrem schwierige Frage, was aber ist das, was sie braucht? Was sind richtige, was sind falsche Bedürfnisse? Wie und von welchem Standpunkt aus können wir darüber befinden, was Einzelne und was eine ganze Gesellschaft braucht? In welche Richtung denken Sie da?
2: Ich habe eine kurze und unbefriedigende Antwort und dann habe ich eine längere und ebenfalls unbefriedigende Antwort. Die kurze Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Die längere Antwort ist, ja, wie genau soll man die Bedürfnisstruktur disziplinieren, wie genau soll man die Güter verteilen, wer soll entscheiden, was ich brauche, ich kann nur sagen, es gibt, glaube ich, zwei abwegige Vorschläge, die meines Erachtens zu nichts führen. Der Vorschlag, es komme darauf an, einfach diese Fragen frei zu diskutieren. Also aus den genannten Gründen glaube ich nicht, dass eine freie Diskussion da eine Lösung bringen wird. Ich glaube, das ist eine Illusion. Schön wäre es, wird aber nicht passieren. Zweitens würde ich sagen, es ist auch abwegig, sich dort an die Demokratisierung zu wenden, weil die Demokratie auch einerseits nicht als absolut gesetzt werden sollte und zweitens, weil die Demokratie, die wir kennen, eine Demokratie ist, die genau auf dem liberalen Gedankengut beruht. Also die Demokratisierung heißt Demokratie einführen, aber die, die Vorstellung von Demokratie, die wir haben, die schließlich nur eine Vorstellung der Demokratie ist, es gab in der Vergangenheit andere, aber im Augenblick, wenn man Demokratie sagt, dann heißt das die liberale Demokratie und die liberale Demokratie verschreibt sich dem Prinzip der Souveränität des Individuums. Also das ist kein Ausweg aus der Situation.
1: Sagen Sie dann also implizit, um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern, im Namen der Menschheitsrettung wäre so etwas wie ein Regress in autoritäre Zustände nötig und auch wünschbar?
2: In dem Buch versuche ich dahingehend zu argumentieren, dass ich sage, man soll sich nicht automatisch an der Dichotomie liberal oder autoritär orientieren. Es gibt auch falsche Dichotomien. Wir haben das hier in Großbritannien mit Tony Blair gesehen, der ein Meister in der Einführung der falschen Dichotomien gewesen ist. Er hat gesagt, ja, entweder sie unterstützen den Überfall auf den Irak oder sie unterschreiben jede Gräueltat, die Saddam Hussein jemals gemacht hat. Also das ist die Alternative. Und ich würde die Alternative zurückweisen. Ich würde sagen, also autoritär oder liberal ist eine falsche Dichotomie. Ich bin sicher der Meinung, dass es besser wäre, wenn wir besser organisiert wären, ich bin sicher der Meinung, dass es besser wäre, wenn wir etwas stärkere Parteien hätten, mit etwas mehr Disziplin. Ich bin dafür, dass Maßnahmen eingeführt werden von der Regierung, die nicht unbedingt automatisch auf hundertprozentige demokratische Zustimmung stoßen werden. Ich glaube, das ist alles erforderlich. Ob Sie das autoritär nennen wollen, das scheint mir eine andere Frage zu sein. Ja. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
1: Ja, das ist ja eine sehr interessante Perspektive. Ich würde nur gerne noch eine Frage Klar. anführen, weil sie mir so wahnsinnig ja. kompliziert zu sein scheint. Also selbst wenn man so einen Notstand im Namen der Menschheitsrettung befürworten würde, würde sich nicht dann gleichzeitig auch die Frage stellen, wer sollte dann die Macht haben? Wer sollte befugt sein in diesem Notstand? Diese so zentralen, die so existenziellen Entscheidungen zu treffen?
2: Da haben Sie natürlich den wichtigsten Punkt berührt. Wir kommen damit auf die Frage von Lenin zurück. Wie Sie wissen, hat Lenin die Politik definiert als die Antwort auf die Frage, wer wen, wer bestimmt, wer gehorcht, wer tut etwas, wer leidet. Und die Antwort auf diese Frage, es gibt keine, also ich habe keine Antwort auf diese Frage.
1: Herr Geuss, wir müssen sowieso mit Blick auf die Uhr leider schon zum Ende unseres Gespräches kommen. Und vieles von dem, was wir jetzt in den letzten Minuten diskutiert haben, ist ja recht weit weg von der Realität, ist recht kontrafaktisch. Denn ob es uns tatsächlich gelingen wird, in sehr kurzer Zeit umzustellen auf eine nachhaltige Lebensweise, ist, wie wir alle wissen, mehr als fraglich. Was ist also Ihr größter Wunsch mit Blick auf diese entscheidende Zeit, auf dieses entscheidende und allzu kleine Zeitfenster, das uns noch bleibt, um nachhaltig zu werden?
2: Wissen Sie, ich bin 76 Jahre alt. Ich bin schon halb tot. Es ist für die anderen zu bestimmen, was jetzt kommen wird. Ich habe keine Wünsche mehr. Ich habe ein langes Leben gelebt, ich bin jetzt am Ende. Ich wünsche euch allen, die ihr überleben werdet, viel Glück. Aber ihr müsst entscheiden, was ihr euch wünscht.
1: Das stimmt aber. Vielleicht können Sie uns, den jüngeren Generationen, trotzdem noch einen Rat mit auf den Weg geben.
2: Verzweifelt handeln.
1: Herzlichen Dank, Raymond Goes, für dieses doch sehr lebendige und sehr anregende Gespräch. Ich danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und allen, die sich nun weiter mit Leben und Werk von Raymond Gois beschäftigen wollen, seien seine beiden aktuellen Bücher ans Herz gelegt. Da ist zum einen Nicht wie ein liberaler Denken bei Surkamp erschienen und da ist Über die Arbeit ein politisches Essay erschienen in der Hamburger Edition. Weiter geht's jetzt hier mit unserem philosophischen Wochenkommentar. Heftige Proteste gab es in Frankfurt am Main. Dort wollte Roger Waters, also der Mitbegründer und Sänger von Pink Floyd, in der Festhalle auftreten. 1938 wurden in genau dieser Halle 3000 Juden zusammengetrieben, misshandelt und schließlich deportiert. In der Kritik stand deshalb, dass Roger Waters plante, bei zwei seiner Titel verkleidet als Faschist aufzutreten, in einer Jacke, deren Armbinde stark an die SS-Uniform der Nazis erinnert. Das war zuvor schon Teil seiner Show in Berlin gewesen. Unter dem Eindruck heftiger Kritik und auch eines polizeilichen Verfahrens wegen des Verdachts auf Volksverhetzung hat Roger Waters am Ende eingelenkt und ist also nicht in diesem Kostüm aufgetreten. David Lauer meint nun, das wäre nicht nötig gewesen. Hier kommt sein Kommentar.
0: Es ist richtig, dass man in Deutschland besonders empfindlich reagiert, sobald auch nur ein Anfangsverdacht von Antisemitismus besteht. Aber um aus Roger Waters Bühnenperformance einen solchen Verdacht herauszulesen, muss man schon einem erschreckend offensichtlichen Denkfehler aufsitzen, nämlich der Verwechslung von eigentlichem und uneigentlichem Sprechen. Wenn im Rahmen eines Theaterstücks ein Schauspieler einer anderen Schauspielerin seine Liebe gesteht oder »Ich verstoße dich« sagt, dann erklärt er nicht wirklich seine Kollegin zu lieben, und es wird auch niemand verstoßen. Diese Sprechakte werden gar nicht vollzogen, sondern bloß vorgeführt. Kleinen Kindern fällt es schwer, diesen Zusammenhang zu begreifen. Weshalb sie auf die Bühne stürzen, um den Prinzen vor der bösen Hexe zu warnen. Aber offenbar geraten selbst Erwachsene hier manchmal in Verwirrung. Ironischerweise könnte das ausgerechnet an der heutigen popkulturellen Irrelevanz von Roger Waters liegen. Es ist lange her, dass Pink Floyd eine innovative Band waren. Der Kontext, aus dem Waters Songs und seine inkriminierte Verkleidung stammen, das 1979 erschienene Pink Floyd-Konzeptalbum The Wall, dürfte vielen heutigen Mediennutzern schlicht nicht mehr bekannt sein. Das Album und der begleitende Kinofilm von Alan Parker erzählen von einem Nachkriegskind, das aufgrund vielfacher traumatischer Erfahrungen und fortgesetzten Missbrauchs zu einer zerrissenen, psychisch kranken Persönlichkeit heranwächst, einem Musiker und Sänger, der sich im Drogenrausch auf der Bühne in die Rolle eines faschistischen Demagogen hineinfantasiert, dessen fanatisches Publikum ihm willenlos gehorcht. Zweifellos behandelt Waters diese Thematik mit einer holzhammerhaften Küchenpsychologie. Aber diese Geschichte eine Verherrlichung des Faschismus zu nennen, ist lächerlich. Und wenn wir Waters dafür bestrafen wollten, dass er diese Geschichte oder Ausschnitte daraus auf der Bühne zeigt – dann müssten wir als nächstes den Jugendbuchklassiker »Die Welle« aus den Schullehrplänen verbannen, weil der ebenfalls vorführt, wie der Faschismus als Ideologie eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben kann auf jene, die sich gedemütigt fühlen und nach Anerkennung sehnen. Zwei Dinge mögen dazu beigetragen haben, die Verdrehtheit dieser Überlegung in Waters Fall nicht zu bemerken. Erstens handelte es sich bei seinem Auftritt um ein Konzert, nicht um ein Theaterstück. Gerade in Zeiten der vollendeten Künstlichkeit medialer Selbstinszenierungen ist ein krudes Verständnis von Authentizität zum Persönlichkeitsideal geworden. Und kurioserweise sind es gerade SängerInnen, auf die dieses Ideal projiziert wird. Wenn jemand auf einer Bühne steht und singt, muss das echt sein. Offenbar sind viele Menschen nicht mehr imstande, auch hier die Inszenierung, die Bühnenfigur, zu erkennen. Zweitens kommt hinzu  dass Roger Waters ein Unsympath ist, der seit Jahren durch extrem fragwürdige politische Äußerungen auffällt, Äußerungen, die manche Menschen dazu gebracht haben, ihn selbst für einen Antisemiten zu halten. Könnte es also nicht sein, dass Waters auf der Bühne gleichsam durch die Maske seiner Rolle hindurch doch als er selbst redet? So wie ja der Schauspieler, der in seiner Rolle eine Liebeserklärung abgibt, wirklich in seine Schauspielkollegin verliebt sein könnte und dann versucht, durch die Worte seiner Figur als er selbst zu ihr zu sprechen. Eine literarisch hochkomplexe Konstruktion, eines Shakespeare-würdig. Aber genau deshalb wohl nicht das, was man Roger Waters zutrauen darf oder den besorgten Bürgern, die ihn angezeigt haben.
1: Wir sitzen einem Denkfehler auf, wenn wir nicht unterscheiden zwischen einer Kunstperformance und einem echten Sprechakt, meint David Lauer. Was aber, wenn Bühnenauftritte, so wie die von Roger Waters, mitunter aber auch dazu genutzt werden, gezielt politische Botschaften zu setzen? Spielen die Künstlerinnen und Künstler dann nicht doch bewusst mit den aufgerufenen Assoziationen ihrer Performances? Eine Frage, die bleibt, zumindest mir. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.